0: Professeur à la Faculté de droit de Nancy, nous parle de droit du travail et écologie. Épisode 3, travail et écologie, quand
1: les lignes bougent.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, La question du travail à proprement parler a longtemps été maintenue dans l'ombre par la pensée écologique. Ce sujet ne peut qu'apparaître en silaire dans la perspective de l'écologie scientifique pour des raisons que l'on comprend bien, mais le constat vaut également pour la pensée écologique et en particulier pour l'écologie politique, ce qui est plus surprenant. Les penseurs qui s'efforcèrent de tenir à distance l'alternative entre une vision progressiste, misant sur les progrès de la technique et une conception « naturaliste », Prenant la restauration d'un ordre naturel et se faisant d'une société prémoderne, situer leur réflexion dans une toute autre perspective, celle des liens entre nature et liberté. André Gorz fit, me semble-t-il, figure d'exception puisqu'il fut l'un des premiers à penser à la fois l'écologie politique et le travail. Son itinéraire intellectuel n'y est pas étranger. Lui qui théorisa dans les années 1960 le socialisme autogestionnaire avant de devenir l'une des principales figures, et pas seulement en France, de l'écologie politique, tout en continuant à explorer l'historicité de la notion de travail et ses transformations jusqu'à envisager la fin de la tyrannie qu'exercent les rapports de marchandises sur le travail au sens anthropologique. Je cite. « Convaincu des dégâts tant humains écologique qu'engendrerait le développement du capitalisme, André Gorz en appelait à une réappropriation et une défense par les acteurs eux-mêmes de leur vie. Le problème qui se pose à l'écologie politique, écrivait-il, est celui des modalités pratiques qui permettent la prise en compte des exigences de l'écosystème par le jugement propre d'individus autonomes, poursuivant leur propre fin au sein de leur monde vécu. À la logique de la croissance destructive d'un capitalisme dont la domination tient au pouvoir qu'il est parvenu à exercer sur la production et la consommation, en les déconnectant de toute référence aux besoins, il entendit André Gorz opposer celle de la décroissance productive. Aussi invitait-il à changer de paradigme, d'utopie selon ses mots, par rapport à un modèle dont les promesses de liberté et d'émancipation paraissaient ruinées. Il s'attacha à définir les conditions de possibilité d'une société valorisant les activités socialement utiles de manière à redonner sa juste place au travail et de restaurer une finalité d'émancipation tant individuelle que collective. Cette aspiration, selon lui, impliquait de libérer le temps faute de trouver dans le travail son plein épanouissement et de pouvoir s'identifier à son travail. Voilà ce qu'il disait en septembre 1990.
1: Nous sommes dans une mutation culturelle fondamentale. Et si je mets tant l'accent sur la, le recul par rapport au travail, la distanciation par rapport au travail, c'est qu'il est déjà en train de s'installer. Dans toutes les enquêtes que l'on a faites, y compris en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, il en ressort toujours que... Les gens, particulièrement ceux qui ont moins de 40 ans, ne veulent plus s'identifier à leur travail. Ils ne veulent plus, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un, une offensive aujourd'hui, patronale, idéologique, même syndicale, qui redemande cette identification. Il n'existe plus. Euh, chez tous les 30 ans et moins, enfin à 80%, la réponse est toujours nous, on n'est pas prêt de sacrifier notre vie pour le boulot et pour la profession je veux, je peux les certifier, est... Hein? on n'est plus prêt à faire ça ce que nous demandons à notre travail c'est premièrement d'être intéressant de permettre une implication et d'être socialement utile et d'avoir un sens si ça n'a pas de sens que c'est pas socialement utile et que c'est pas intéressant alors c'est un gagne-pain et on veut pouvoir en changer aussi souvent que possible pour ne pas devenir idiot hein? ça c'est l'attitude des travailleurs relativement jeunes vis-à-vis -vis de leur profession et de leur travail. Pouvoir apprendre tout le temps, pouvoir changer de boulot parce que ce n'est pas si intéressant que ça, ou alors trouver vraiment le, le travail qui est une mission, qui est un investissement personnel, qui est une œuvre personnelle.
0: C'était il y a plus de 30 ans. La vision qu'exprimait André Gorz présentait, reconnaissons-le, un caractère à mains égards prémonitoire par rapport aux questionnements auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, que l'on y souscrive ou non, et qui traverse les réflexions actuelles sur le travail, en particulier sur le rapport au travail. Au-delà de cette résonance, ce qui apparaît frappant, c'est que le penseur français analysait en termes comparables les premières luttes écologiques et l'aspiration des travailleurs, dans les deux cas, il s'agissait selon lui d'une attitude de réappropriation en se libérant par la même d'impératifs de production, d'accumulation, de compétition généralisée et avec le même mot d'ordre, autolimitation. C'est sans doute de sobriété ou de limitarisme que l'on parlerait aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, l'écologie dévoilait déjà à cet égard son potentiel subversif. Pour quelles raison Cornelius Castoriadis l'exprima avec force, lui aussi au début des années 1990, parce que l'écologie met en question l'imaginaire capitaliste qui domine la planète, qu'elle en récuse le motif central selon lequel notre destin est d'augmenter sans cesse la production et la consommation, et qu'elle montre l'impact catastrophique de la logique capitaliste sur l'environnement naturel et sur la vie des êtres humains. C'est dire qu'elle porte en elle le renversement de ce que nous avons présenté comme l'imaginaire constitutif du droit du travail. Le propos de Castoriadis rejoignait celui de Gors, y compris lorsqu'il affirmait « L'écologie n'est pas l'amour de la nature, c'est la nécessité de l'autolimitation de l'être humain relativement à la planète sur laquelle, par hasard, il existe et qu'il est en train de détruire. » La question du travail affleurait alors dans la pensée écologique, même si l'interaction Restées incidente, voire latérale. Longtemps, les questions relatives au travail et à l'écologie se sont, il faut bien le reconnaître, tenues dans une relative indifférence réciproque à la faveur de ce que l'on a pu désigner comme une disjonction des problématiques. Mais depuis quelque temps, les lignes bougent, y compris en France. Les rapports entre... Travail et écologie sont désormais saisis par des sociologues attentifs aux alliances qui ont pu se constituer ici ou là entre lutte du monde du travail et celle en faveur de l'environnement, à l'intégration par les syndicats des enjeux environnementaux ou plus largement aux prises de conscience s'opérant au sein du salariat. L'histoire s'attache également à croiser travail et écologie à travers... Le renouveau de l'historiographie environnementale qui est aux états unis euh, à partir de l'étude des mouvements pour la justice environnementale nés dans les années 1980, invite à penser le travail comme activité de transformation de la nature et réciproquement la nature sous l'angle des rapports sociaux et des constructions sociales. La philosophie n'est pas en reste. En témoigne par exemple l'essai « Terre brisée » dans lequel Amaena Guénio avance que la technique devient un poison sous l'emprise de ses démesures, celle de l'homo laborance et de l'homo faber, inspirée de la double illusion de soumettre l'environnement au rythme de l'humain et de considérer l'environnement comme une œuvre humaine. Et l'on pourrait également parler de la géographie environnementale, de la théorie politique verte ainsi que de l'écologie économique. Seulement, dans la littérature française, ces réflexions restent pour l'essentiel disciplinairement situées en ce qu'elles se développent de manière segmentée. Il demeure balbutiante l'approche interdisciplinaire qui se déploie dans la littérature anglo-saxonne et notamment en Amérique du Nord à travers le champ des études environnementales du ou sur le travail, Environmental Label Studies, et dont l'important, ouvrage collectif publié en 2021 aux éditions Palgrave Macmillan, sous la coordination de Nora Retzel, Dimitris Stavis et David Hussell, montre à la fois la pertinence et la fécondité. Se joue là quelque chose comme une grammaire. En saisissant dans leur dynamique les relations entre travail et nature, voire entre travail, nature et société, Notamment au regard des luttes environnementales des salariés et de celles liées au travail informel, voire au travail de subsistance, ces études mettent en exergue les recompositions qui affectent le rôle des syndicats, au détour de convergence, au contraire de divergence, avec des associations, des ONG ainsi que des peuples indigènes. Elles soumettent à l'analyse critique les politiques publiques. Elles invitent à penser l'avenir du travail au prix, le cas échéant, d'une redéfinition des concepts de travail, de nature et de territoire. C'est alors une matrice qui se dévoile, une matrice où se forgent des significations à l'instar du concept de transition juste, à plus forte raison lorsque celui-ci réfère à l'idée de justice distributive, au travers des expériences et des mondes vécus. Une matrice où se font, mais aussi se défont, des représentations, où s'éprouvent et en même temps se renouvellent des conceptions, celles de l'intérêt collectif, de la représentation des travailleurs, des syndicats, des conflits collectifs, des revendications, de l'emploi, des compétences, et aussi de l'entreprise. Cette grammaire porte le germe d'une bifurcation et d'un renversement de perspectives, de paradigmes, en tout cas, de récits. Voilà pourquoi les youth laboristes auraient tort de s'en détourner. À ce récit, ils doivent prendre une part active et apporter leur contribution. Nous ne sommes pas simplement ou plus tout à fait sur le registre de la RSE, responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, voire qu'à emprunter le capitalisme avec la promotion, notamment au plan international et européen, d'un développement durable censé combiner dimensions économiques, sociales et environnementales. Certes, il convient de ne pas sous-estimer les mérites d'une approche misant sur la responsabilité, mieux sur une responsabilité ex-ante, préventive des entreprises telle que l'a renforcée, pas uniquement de manière symbolique, la loi Pacte du 22 mai 2019 en intégrant à l'intérêt social de la société, la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux de son activité, pas plus qu'il ne faudrait minimiser la portée potentiel plus qu'avéré, du devoir de vigilance tel que consacré par le droit français en 2017. Reste que la logique de la responsabilité ne s'identifie pas à celle qu'induit cette perspective du travail écologique. C'est qu'elle ne situe pas au même endroit le point de contrôle. L'une se focalisera sur l'action de l'employeur tandis que l'autre placera le curseur sur les acteurs du travail, au pluriel. Bien sûr, la nécessité d'un dialogue, le cas échéant avec des parties prenantes, entendu dans un sens plus ou moins compréhensif, se fera prégnante dans les deux cas, mais elle n'emprunte pas tout à fait le même canal. Seulement, de quel dialogue parle-t-on Il s'agit fondamentalement du dialogue entre travail et écologie, tel qu'il se trouve médiatisé par toute une série d'acteurs. C'est en acceptant de poser la problématique en ces termes que les difficultés se dévoilent. Et d'abord... Celle de la possibilité même d'un tel dialogue et par la même de ses conditions. Ensuite, celle, plus redoutable peut-être, de la manière dont le droit prétend ici trancher le dissensus quand celui-ci se fait irréductible. Voilà comment le tragique peut surgir et avec lui le mythe d'Antigone, sur fond de renouveau du droit naturel en possible conflit avec les lois humaines. C'est cela que représente dans son dernier spectacle le metteur en scène suisse Milorao en situant la figure d'Antigone précisément en Amazonie. Pare Parce que quand se loi, la résistance se un Cessez d'être comme Créon, soyons comme Antigone, nous dit Kaysara. Car lorsque l'anarchie devient loi, la résistance devient devoir. De quelle loi est-il ici question Ne s'agirait-il pas des lois du marché Une telle interprétation suggère que le droit, lorsqu'il ne se soumet pas à ces lois, se présente non pas non plus comme le langage du pouvoir, mais bien plutôt, nous dit François Host, comme une force de contestation, un instrument de dénonciation des abus et injustices un instrument de résistance face au nouveau langage de la puissance. Ce qui préfigure l'une des conceptions que l'on peut se faire d'un droit du travail authentiquement écologique. Merci, cher. Auditrices, chers auditeurs, de votre attention, nous parlerons donc lors du prochain épisode des prémices d'un droit du travail écologique. Bonne journée à toutes et tous.